0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Marianne durant la case La correspondance de Gaston Delévy a été retrouvée Un événement on la savait, perdue. On connaissait ses écrits sous la restauration. Mais quel est cet académicien tombé dans l'oubli depuis belle lurette D'abord, un infatigable voyageur qui sillonne la France et l'Europe au cœur de la période révolutionnaire. Ensuite, un duc, Gaston de Lévy, fils d'un maréchal de France, homme de lettres en toute excellence et enfin un amoureux. Ah qu'il était beau le temps des lettres, des longues lettres dans l'intimité d'un couple. À travers ses yeux... Le lecteur de 2011 plonge dans l'histoire, la langue du XVIIIe et la vie quotidienne des petites gens, des rois et des courtisans. Ses sources historiques et littéraires exceptionnelles sont à la fois des lettres intimes et des textes d'histoire qu'on doit de connaître aujourd'hui à l'éditeur Jean-Louis Marteil de la Louvre édition et pour exhumer cette immortelle entrée à l'Académie française en 1812 avec nous aujourd'hui au salon du livre des rendez-vous de l'histoire de Blois, Claudine Payès, qui en a assuré l'édition critique et qui les a découvertes. Bonjour Claudine Payès. Bonjour. Alors, vous avez la gentillesse de venir nous présenter ce livre, Écrire la Révolution 1784-1795, Lettres à Pauline, qui regroupe en fait 300 lettres que vous avez découvertes de Gaston de Lévis. Alors comment avez-vous découvert ces lettres d'abord pour commencer Eh bien, je m'occupe des
1: archives départementales de l'Ariège Les archives départementales de l'Ariège conservent les archives de la famille de lévi Mirepoix. et ces lettres nous ont été proposées à la vente parce que justement nous détenions l'ensemble des archives de la famille de lévi mirepoix et nous les avons acquises pour compléter ce grand fonds familial. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans le pulse à reconstituer de ces 300 lettres je ne parlerai pas vraiment du difficile. Bien sûr, il y a des difficultés de lecture, des difficultés d'identification de personnages, d'événements. Il y a un travail de fond à faire. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Qui... Mais je ne pourrais pas dire difficile en soi, tellement c'était enthousiasmant. Et je crois que c'est un bonheur vraiment de pouvoir travailler sur une matière
0: pareille. Au-delà de votre travail de chartiste habituel, vous avez pris vraiment un réel plaisir à découvrir ces lettres. Voilà, euh, j'ai pris. une un... on le sent. Voilà, j'ai pris un réel plaisir à
1: travailler dessus et à les mettre, on peut dire, les mettre en, en lumière. Et je pense que. Pour moi, cette fois, c'est plus qu'un travail historique, c'est aussi... Je pourrais dire que je suis contente pour eux, que j'ai l'impression de... Pour Gaston et Pauline. Pour Gaston et Pauline, oui. Que c'est bien d'avoir de... euh, exhumé et publié ses lettres. Voilà, c'est ça, qui y a un aspect humain qui vient s'ajouter à l'intérêt historique. Bien sûr qu'il y a l'intérêt historique, évident, euh, je pense que tout le monde le verra, mais il euh, y a aussi quelque chose d'humain par-dessus. Qu'est-ce qui fait l'originalité du témoignage de ces lettres Alors, l'originalité, c'est justement que ce sont des lettres. Donc, ce sont des lettres intimes, ce sont des lettres écrites par un mari à sa femme et qui n'avaient jamais été destinées à être lues par d'autres que par sa femme. Donc, l'originalité, c'est, on peut dire, la spontanéité, l'honnêteté. Ce sont des textes qui ne sont pas vraiment réfléchis, qui ne sont pas transformés. L'histoire n'est pas transformée, c'est vraiment l'histoire au jour le jour parce que ça ne se veut pas être un ouvrage littéraire. Et ça n'était pas destiné à être lu en dehors de sa femme donc non, on... voilà ce sont des lettres personnelles. Voilà. Écrites sans arrière-pensée écrites sans arrière-pensée, sans souci de se mettre en valeur, sans réécriture de l'histoire comme souvent le font les, les auteurs de mémoire, etc.
0: Il n'y a vraiment aucune arrière-pensée là-dedans. En plus, il témoigne d'événements, mais pratiquement au jour le jour ou le lendemain. Et il écrit au moment presque des événements. Tout à fait, il écrit même souvent le soir des
1: événements qu'il raconte. En général, il écrit le soir à sa femme. Dans sa longue journée est finie.
0: Donc, c'est vraiment très très frais, oui. Les deux époux, lui Gaston de Lévy et elle Pauline Denry, appartiennent à la noblesse très éduquée du 18e. Alors leur mariage c'est en 1784 et qu'est-ce que leurs lettres nous disent de leur culture, de leur éducation, en fait de leur goût bah, Ces lettres sont très révélatrices dans ce domaine parce
1: qu'on se rend compte que ce sont des jeunes gens très cultivés. Lui c'est évident bien sûr, il écrit ces lettres avec énormément de références littéraires, culturelles et le fait que ces références-là il ne les explicite pas révèle qu'elle les comprend. Et il parle souvent de, de textes littéraires, de textes contemporains, mais aussi il y a des allusions à l'Antiquité. Dans les lettres de Prusse, il y a des allusions au luthéranisme, à Luther et Melanchthon. Il s'intéresse à la façon dont on élit l'empereur. Il y a aussi beaucoup de références à des opéras, à des spectacles. Enfin, c'est sans explication, donc euh, certainement, Pauline les comprend, donc elle est aussi éduquée que lui.
0: Elle est aussi éduquée que lui, c'est ce qu'on découvre. Et ils ont une passion commune, quand même, la lecture, qui va les lier tout au long de ces années, tout au ouais. long de leur vie commune. Et dans toute leur vie, ils ont été liés par cette passion commune de la lecture.
1: Certainement, quoi qu'on ne le sache pas trop pour le reste. Enfin, il n'y a pas de raison, mais on n'a pas les témoignages pour le reste de leur vie. Mais par contre, pour la période qui couvre cette correspondance, oui, ça c'est sûr qu'ils sont liés. C'est manifeste. Ils sont liés par la lecture et par l'écriture. Lui écrit magnifiquement bien, bon... On le voit, elle, on ne connaît pas ses lettres, mais on sait, par exemple, qu'ils ont essayé, au temps de la grande séparation, c'est-à-dire quand lui était à Paris et elle en Angleterre, ils ont essayé de faire un roman à quatre mains. Et lorsqu'il est parti aussi en voyage en Prusse, nous avons son journal à lui et apparemment, elle a fait un journal aussi. Ils s'étaient entendu pour faire chacun leur journal de leur côté, donc je pense qu'il écrit certainement beaucoup plus qu'elle, mais... Elle aussi a le
0: goût de l'écriture, certainement. Est-ce qu'on a l'équivalent comme ça d'un couple de l'époque où lui, comme elle, ont en commun quand même ce sens de l'écriture
1: Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas. Euh,
0: <rire> Peut-être, je ne les connais pas. D'accord. Donc, c'est quand même ce qui fait aussi de la saveur de ces lettres. Hein. Tout à fait. C'est ces deux fait. écrivains euh, qui s'ignorent, mais qui n'écrivent que pour eux et pour leur voilà. plaisir et qui et
1: témoignent je... de leur amour, en fait. Voilà. Et je pense que ce qui fait l'intérêt d'une correspondance, c'est la qualité des deux correspondants. Même si nous ne connaissons pas la correspondance de Pauline, je pense que si Pauline n'avait pas été quelqu'un d'intéressant, euh, quelqu'un de cultivé, quelqu'un de curieux, son mari n'aurait pas écrit ses lettres comme ça. Quoi. Alors on découvre effectivement qu'il parle de Rousseau. Oui, hum. il parle de Rousseau. Et il y a les confessions qui viennent de sortir. Enfin, on voilà, a... donc on a ces impressions. Voilà, ils ont lu les Liaisons dangereuses ensemble.
0: Ah oui, ce qui est quand même... Hum.
1: Euh... <rire> oui, euh, donc...
0: Euh... Donc ils savent tout. Ils savent tout. Ils savent tout. Alors il est en train de lui écrire, c'est en 1790, En 90, il lui dit « Vous souvient-il de cet endroit, des liaisons dangereuses, où le vicomte de Valmont écrit à Madame de Tourzel sur le dos de Julie en guise de pupitre Mirabeau vient de faire le même tour aux Jacobins. Vous avez lu, avant de partir, le deuxième numéro de ce journal que je trouvais si bon. Il est tout platement de l'ABCS et de Mirabeau. » Ce dernier a fait le portrait si bien frappé des Jacobins d'après nature, car c'était en les président, pendant une commission, ils n'en paraissaient pas furieux, ils aiment mieux n'en pas convenir, mais le diable n'y perd rien. À propos de Diable, le palais de Psyché est superbe, on traite Psyché comme une aristocrate, et excepté la broche, encore la voit-on, on lui fait souffrir toutes sortes de supplices. Nous trouvons cela admirable, ainsi que Calas. Crans bien leur face, je n'aime pas tout cela, et dans le fond, je n'aime que toi. » Donc c'est la fin d'une lettre qu'il lui adresse, où il lui raconte, à la fin, euh, j'ai beau sortir, mais en fait, euh, il lui raconte un peu ce qu'il fait, ce qu'il lit, et au fond, il lui déclare son amour. Bon, c'est un exemple de lettre où on voit un peu ce goût en commun qu'ils ont du théâtre. Oui, tout et, à fait, oui, et de et la psyché.
1: Et Calas, sont des pièces de théâtre qu'on jouait à ce moment-là à Paris.
0: Ils vont ensemble au théâtre
1: Bien. Euh, à l'opéra,
0: comment ça se passe Je pense
1: qu'ils devaient aller ensemble à l'opéra, mais quand ils sont ensemble. Or, quand ils sont ensemble, nous n'avons pas les lettres. <rire> Donc, les mentions d'opéra ou de théâtre que nous avons, c'est lorsque Gaston est seul. Mais voilà, certainement, que, avant que Pauline parte en émigration, euh, certainement qu'ils allaient au théâtre ensemble.
0: Alors on évoque depuis tout à l'heure des moments où ils sont séparés, des moments où ils sont ensemble. Alors ils ont une vie un petit peu d'abord habituelle des gens de la noblesse, où ils ne vivent pas forcément sous le même toit, dans le même lit, 24h sur 24, pendant 20 ans. <rire> il n'y a une, non pas une liberté, mais il y a une pratique un peu différente. Après, ils vont être séparés par la révolution. Mais qu'est-ce qu'on sait de ça un petit peu à travers leur correspondance Qu'est-ce que ça nous apprend de ce couple Comment vit-il entre Versailles, la cour, leur château, leurs moments de séparation et leurs retrouvailles
1: eh bien, avant la Révolution, donc, ils vivent une vie de couple de la grande noblesse, c'est-à-dire que lui est en service à Versailles, il est un des gardes du corps de monsieur, le frère du roi, et sa femme vit à Paris, chez sa mère, sa mère à elle, et c'était courant, c'est-à-dire qu'il y avait peu de femmes à Versailles, contrairement à ce qu'on imagine souvent, il y avait juste les femmes de la reine, il y avait peu de femmes, en général elles préféraient rester à Paris, où la vie était bien plus amusante qu'à Versailles, dit-on, et de toute façon, beaucoup de couples devaient n'avoir qu'une vie de couple de façade. Bon, et je pense que cette les mariages se... étaient arrangés. Les mariages étaient arrangés, et cette séparation plus ou moins forcée ne devait pas beaucoup les gêner. Enfin, c'était c'était habituel. C'était habituel, voilà. Avec Gaston et Pauline, c'est différent. Alors, c'est un mariage arrangé aussi, mais il se trouve que voilà, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. C'est un couple d'amoureux légitimes, ce qui n'est pas très fréquent. Et donc cette séparation de vie de cours leur pèse beaucoup et ça se voit beaucoup dans toutes les premières lettres. On voit Gaston qui est tout désolé parce qu'il peut pas rentrer ce soir à Paris, il est retenu à Versailles et il se désole. Et dès qu'il peut revenir sur Paris, même si c'est que pour quelques heures, il revient pour retrouver sa pour jeune la femme, voir. Voilà, pour voir Pauline. Donc eux, on sent que cette séparation leur pèse beaucoup y
0: compris quand il est trop accaparé par ses tâches, puisqu'il est au service du frère du roi, au service voilà, de oui. monsieur, et il est prêt même à se soustraire à son devoir pour retrouver sa belle. Voilà, et puis alors,
1: il a une vie de cour, mais ensuite, cette vie de cour est interrompue par des périodes de garnison, puisque c'est un officier de l'armée, comme tous les grands nobles. Et alors, quand il est en garnison, alors là, évidemment, c'est encore pire. Et on a des exemples où il était à, en garnison à valogne donc en Normandie, et où il s'échappe, on a l'impression,
0: un peu clandestinement, pour retrouver. Alors, comment ce couple est-il perçu, d'ailleurs, même par le frère du roi. Parce que là, c'est on a leur correspondance intime, on pourrait se dire que peut-être ils exagèrent ou comment étaient-ils perçus. Qu'est-ce qu'on en sait
1: On en sait un peu quelque chose par des mentions que Gaston de Lévy a fait dans certaines lettres où il dit que dans le monde, enfin dans le monde qu'il côtoie, dans les gens qui leur sont proches, on dit que c'est un bon couple on les présente comme euh, presque un exemple de couple parfait et lui elle est très heureux il répète ça à sa femme euh, voilà et on voit que lui est aussi plus plus expansif qu'elle il lui reproche presque de ne enfin, il lui reproche carrément de ne pas se montrer assez amoureuse de son mari en public il lui demande à un moment donné si ça la gêne de reconnaître qu'elle est amoureuse de son mari <rire> Voilà, lui, ça ne se gêne pas pour le dire, pardon. Même le frère du roi porte attention à Pauline. Oui, il porte attention à Pauline parce qu'il bon, y a des liens un peu, un peu particuliers qui ont été noués par le frère du roi vis-à-vis -vis de Gaston de Lévis. monsieur avait des favoris. C'était des nobles dont il s'entichait un peu enfin, pendant quelques mois. Voilà. Donc, Gaston de Lévis a été a son favori de, de, de à, ce cercle. Son, voilà, à son corps défendant. Hein. Il n'a pas cherché à l'être, apparemment, et ça lui a beaucoup pesé. Et... On sent que Monsieur s'intéresse à Pauline parce qu'il veut... qu s'intéresse à Monsieur. Parce qu'il
0: s'intéresse à son mari, voilà. C'est le frère du roi qui appelait Gaston de Lévis Mosquito J'ai euh... pas bien compris, il y a des histoires de pseudo, là. Oui, alors, non, Mosquito, c'était pas...
1: C'était pas Gaston de Lévis.
0: C'est quelqu'un d'autre, mais c'est le roi, alors j'ai découvert en lisant... Voilà, en... c'est... Ce personnage de Monsieur apparaît d'une façon
1: très étrange. Alors, les lettres de Monsieur... À Gaston de Lévis ont été retrouvés il y a quelques années, ont été publiés par Jacques Dupacquet. J'ai fait allusion à plusieurs reprises, bien sûr. Donc c'est intéressant parce que nous avons les lettres de monsieur à Gaston de Lévis, et puis là nous avons les lettres de Gaston de Lévis à sa femme voilà, qui parlent de, bah, euh, de cette présence très pesante de, de monsieur. Alors Monsieur, en effet, c'est entiché de, de Gaston de Lévis, il l'appelle mon fils, alors qu'il n'est pas tellement plus âgé que lui. Il lui dit des choses quand même assez curieuses et dans ses lettres, il utilise des surnoms, tout le monde a des surnoms, lui, la reine, le roi, Gaston de Lévis. Enfin, c'est assez curieux, c'est mélangé de mots d'anglais, il y a des lettres qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui nous échappent, on ne les comprend pas. Et voilà, et il inonde Gaston de Lévis de lettres. Et nous avons Gaston qui écrit à sa femme, en effet, que Ah bon, aujourd'hui, j'ai encore eu trois lettres de monsieur. Alors, ça, c'est le temps
0: pesant pour lui de cette relation avec le frère du roi. Mais euh, c'est encore le temps heureux d'avant la Révolution. Alors, Gaston de Lévis, avant de passer à la période révolutionnaire, Gaston de Lévis a la passion d'apprendre et de comprendre le monde, en fait. Et à quoi s'intéresse-t-il justement avant que la révolution ne bouleverse leur vie D'abord, il adore voyager. Les premières lettres
1: d'ailleurs datent des quelques semaines après son mariage. Il est parti après son mariage, il est parti seul en Prusse pour aller voir les manœuvres du roi de Prusse. C'est un officier qui aime la chose militaire et on a l'impression que c'est son père qui l'a un peu envoyé là-bas. C'est un voyage d'initiation de jeunes gens qui doivent connaître le monde. Mais pour lui, ce n'est pas une corvée. Il adore ça. Et il est en Prusse et il rencontre Frédéric II d'ailleurs, ce sont des scènes assez extraordinaires. Et puis ensuite, il dit à sa femme que bien sûr, il aimerait bien rentrer, mais quand même, à être en Prusse, il ne peut pas ne pas aller voir Vienne. Et puis de Vienne, quand même, il va aller voir Saint-Pétersbourg parce qu'il n'est pas très loin. Puis Saint-Pétersbourg, on ne peut pas quitter la Russie sans aller à Moscou. Et voilà, et son voyage qui devait durer deux, trois mois, dure six mois... Alors, on peut dire quand même à la décharge du mari amoureux, parce qu'on peut dire quand même, il est parti, il a laissé sa jeune femme au lendemain de son mariage, oui, mais elle était tellement jeune que ce mariage n'a pas été consommé. et oui, qu'elle qu avait 13 ans. Elle avait 13 ans, oh, voilà. Oh. Et qu'en fait, on lui demande de prendre patience comme mari. Alors
0: tout compte fait, tant qu'à faire, on peut voyager au moins. <rire> Et il va garder tout au long de sa vie, hein, quand même, Tout au long de, long de sa vie, voyage oui, oui. Dès qu'il pourra s'échapper ou poursuivre un, un voyage, il
1: le fera Il le fera, et on a même des allusions, bon, pas, ça, ça n'a pas été fait, mais enfin, des moments de grande déprime, on peut dire, au moment de l'émigration tout ça. Il dit, eh ben, si les choses ne vont pas bien, si mes affaires ne vont pas bien, eh ben je partirai en Inde, je partirai, enfin, voilà, il a des, des goûts de voyage très lointains Ça, il ne le fera pas, mais... L'envie est là et, et restera. Il oui.
0: a aussi, avant la Révolution, déjà, on le comprend à la lecture des lettres, un goût véritable pour la politique. Tout à fait. Il s'intéresse, il donne
1: des nouvelles, des nominations de ministres. La fin du règne de Louis XVI est riche en événements, il y, a, il y a des ministres qui changent très vite, bon... et ces choses-là, il les indique, il donne des renseignements aussi sur l'Assemblée des notables là, qui a précédé les États-Généraux. Enfin, on sent qu'il est très
0: intéressé par la chose publique. Ah oui, quand il est grand bailli, il voilà, a de 100 livres. Il est grand bailli de 100 livres, oui. Alors, donc là, il est au cœur de l'Histoire en marche. Hein. Voilà, là, c'est les États-Généraux déjà. Voilà, et on, on voit qu'il est déjà animé de la passion. Euh, il a une politique. passion pour la politique, oui. Même sur la religion, il s'exprime aussi à ce moment-là, de façon plus. Oui, alors sur la religion,
1: enfin, je pense qu'il est assez révélateur des gens euh, de cultivés temps. de son temps, oui, voilà. Il va à la messe, bien sûr, il est catholique. Mais pratiquant, il trouve ça ennuyeux. Mais il trouve ça ennuyeux, surtout quand il sait que sa jeune femme l'attend, voilà. Il dit que la messe, c'est du temps perdu pour Pauline. Qu'est-ce que vous diriez de son humour Qu'est-ce qui vous a ah. amusé Il a beaucoup d'humour. Il a de l'humour tout le temps. Les lettres de son voyage en Prusse sont savoureuses. Il a un humour permanent. Il prend très bien les ennuis de transport, de voiture. Il a même de l'humour quand il décrit le roi de Prusse, le grand Frédéric II. Il dit par exemple qu'il porte toujours le même habit, qu'il a des bouts de tabac sur son costume. Qu <rire> Et par la suite, il garde toujours son humour, y compris à ses propres dépens notamment on sent que Pauline revendique une égalité entre mari et femme. Et ma foi, Gaston est tout prêt à la lui donner. Il a une énorme estime pour, pour sa femme. Mais des fois, il lui fait des remarques tout à fait masculines, enfin, en disant que quand même c'est lui le mari, que c'est quand même lui qui est au-dessus. Mais tout de suite après, il se moque de lui. Quoi. Voilà. Et ça, on le trouvera tout le temps. Et puis, on le trouve même. On sent que l'humour est aussi une échappatoire lorsque les choses vont très mal. Dans les périodes très douloureuses de l'immigration, ben, de temps en temps, l'humour ressort euh, pour
0: survivre. Pour survivre. Mmh. Comment s'exprime la sensibilité du 18e dans ses lettres
1: Gaston de Lévis est un grand sentimental. Je pense qu'il l'est aussi par nature. L'environnement aide à cela. Il est particulièrement attaché au château d'Enerie, qui est le château de sa femme. Enerie, c'est un château du, du Val-d'Oise, donc. Et ils se sont attachés tous les deux à faire des gros travaux, et notamment aménager un parc. Et il dit à un certain que lorsqu'il est dans le parc des son esprit qui vole sur les arbres et sur les fleurs, Enfin, on sent qu'il est profondément attaché à ces lieux, à cette nature, ça c'est très 18e siècle, un attachement à la nature, au jardin. Et lorsque Pauline est partie en émigration et que lui reste seul, il va régulièrement à rue pour les affaires, hein, pour s'occuper de leur domaine. Mais il va dans le parc, il s'est sur le banc où ils se sont assis ensemble, où il a une lettre d'elle dans la poche. Enfin, voilà, je pense qu'il y a en effet, un effet esprit d'un pré-romantisme.
0: Est-ce qu'il euh, est un peu mélancolique aussi Oui, il
1: est mélancolique et il est très sujet à voir les choses en noir. Et ça, il le sait. Il le sait. Et. Il essaie de se le répéter pour, euh, pour se dire que ce n'est pas aussi noir que ça. Mais ça, ça va lui jouer énormément de mauvais tours dans sa relation avec sa femme. Voilà. Il est porté à la mélancolie, il est porté à voir les choses en noir. Et dès que quelque
0: chose ne va pas, il voit le pire. Alors, le pire va arriver pour eux. Puisque la Révolution est en marche et il va justement, quand elle démarre, on a vu qu'il avait participé au débat des États généraux et à la rédaction des cahiers de doléances. Et au moment de la Révolution, justement, quelles idées professent-ils
1: au moment de la Révolution, il est enthousiaste. Quand, quand ça commence Quand ça commence, il est enthousiaste, comme d'autres nobles de son temps. Hein. Il est enthousiaste, il a un esprit de réforme. Il a écrit lui-même des textes qui sont prononcés aux états généraux sur une meilleure égalité fiscale, euh, moins de privilèges pour les nobles. Enfin, il est dans un état d'esprit libéral vis-à-vis -vis de ses débuts de la Révolution. Et il accueille cette effervescence politique avec vraiment passion, quoi. On sent qu'il aimait la vie politique avant, mais la vie politique sous ancien régime, c'était quand même pas très développé. Là, avec la révolution, la vie politique s'ouvre énormément et lui, il est pris là-dedans avec passion. Alors comment entre-t-il en politique Parce qu'il y rentre. Il rentre en politique, alors il est bailli de Senlis et c'est monsieur qui lui a fait obtenir cette fonction euh, un petit peu avant la Révolution mais il se trouve qu'il est bailli de Senlis au moment où les états généraux se préparent. Donc c'est lui qui va présider à l'organisation des états généraux dans son baillage il est élu lui-même député de la noblesse du baillage de Senlis et ensuite vous savez que les états généraux se sont déclarés assemblée constituante et donc les députés aux états généraux sont aussi les députés législatifs. Donc Gaston de Ville va être des député à l'Assemblée législative et je pense qu'il ne va pas manquer une seule séance. Est-ce que quand il est député à l'Assemblée nationale, est-ce que ça fait
0: de lui un révolutionnaire
1: Non, non, non. D'abord, il a été député de la noblesse quand même aux États-Généraux et pour l'Assemblée constituante, on ne parle plus de noblesse, tiers-etat, mais enfin, il est quand même toujours... Non, ça ne fait pas un révolutionnaire, ça fait un réformiste. C'est-à-dire que lui ne prononcera pas le mot de révolution. En tout cas, il ne le prononcera pas en bien. Il est pour les réformes et il est à l'origine de très belles choses. Il est à l'origine, par exemple, de ce qu'on appelait la déclaration de paix au monde, où la France, l'Assemblée nationale quand même, déclare que la France ne fera jamais la guerre d'elle-même à aucun peuple. Voilà le genre il de... Il est très idéaliste. Hein il est idéaliste, voilà, c'est le genre de débat qui lui plaît, dans lequel il s'engage. Il est aussi concerné par les affaires financières. Il parle beaucoup des assignats, etc. Il s'y connaît, et d'ailleurs, plus tard, sous la restauration, il sera considéré comme un spécialiste en finances. Quelle grande figure politique admire-t-il à ce moment-là De qui se sent-il le plus proche Il admire Mirabeau. Ça, c'est certain. Il a des formules très percutantes sur Mirabeau. Il estime que c'est vraiment le personnage le plus important de l'Assemblée. Et c'est vrai que ça correspond un peu à ce qu'il est, c'est-à-dire réformiste, mais pas jusqu'au boutiste.
0: Alors, parlant de Mirabeau, on peut peut-être citer une lettre, Claudine Bayès. C'est une lettre de 1790. Voilà, alors en effet, c'est une lettre du
1: 21 mai 1790, où il dit « Mirabeau a été incroyable hier, je ne conçois pas l'arrogance de Séroquet qui ose parler après lui. Viendrai-je demain, je l'ignore et le désire beaucoup. Voilà. » Et plus loin, il met, toujours en parlant de Mirabeau, « en un mot, il a pulvérisé les aristocrates, abaissé les rois, élevé les peuples, vexé les grands enragés et arraché l'admiration de tous. » Pour moi, je veux me mettre à avoir du génie car l'on ne peut plus avoir de l'esprit après ce monstre. » Donc là, il est en totale admiration. Hein. Voilà, oui. Et puis, alors, il admire euh, Mirabeau politiquement, ouais. mais il va l'admirer aussi sur le plan personnel parce que euh, Mirabeau aussi est un amoureux qui est connu pour ses lettres à Sophie. Et, euh, y il n'y a, a pas une imitation un peu dans... Un peu, peut-être. À plusieurs reprises, il parle des lettres à Sophie ouais. et il se place en parallèle un peu. Et pour ça aussi, vous pensez qu'il l'admire hein. Oui, je pense qu'il se sent aussi quelque chose de commun avec lui sur ce plan-là. Ouais. Mmh.
0: confronté à la douloureuse question pour les gens de la noblesse, à savoir, doivent-ils partir ou doivent-ils rester Sa femme, donc Pauline, elle va partir la première. Il n'est pas tout à fait d'accord au début. Non, il n'est pas tout à
1: fait d'accord. Elle est partie avec sa mère. Pauline est toujours restée très proche de sa mère. Il faut dire qu'elle était toujours très jeune, Pauline. Donc. Alors, je ne sais pas qui a poussé l'autre, mais elles sont parties toutes les deux. Est-ce que c'est la mère qui a poussé sa fille Peut-être. Et je ne sais pas vraiment pourquoi elles sont parties. Elles semblent avoir eu peur. Le départ est rapide. Quoi Quelques jours avant, dans les lettres, il s'agit d'organiser le parc des nourris. enfin de choses très ordinaires, et tout d'un coup, elle part. Et alors, lui, en effet, n'est pas vraiment d'accord. Il trouve que ça va faire jaser dans Paris, qu'on en parle beaucoup. Ça le met dans l'embarras, Ça le met dans l'embarras, parce que lui est assez libéral, donc il soutient un peu les événements ouais. qui se passent, et sa femme part. Ça le met en porte-à-faux. Donc, il n'est pas très content, mais de notre côté, il dit « mais puisque vous voulez partir, je ne peux pas vous retenir, enfin, puisque vous avez si peur ». Vous ne seriez pas bien
0: de rester, donc partez Alors c'est un extraordinaire reporter, on dirait ça aujourd'hui, dans cette période du début de la Révolution. Il est le témoin, évidemment, de la fête de la proclamation de la Constitution. Et là, il est assez exceptionnel. C'est la lettre numéro 205... Et ça commence Paris le 18 septembre 1791. Je ne vous écrirai qu'un mot parce qu'il est excessivement tard ce soir ou plutôt ce matin et que je pars à 7 heures pour Henry. Alors il lui raconte un tas de choses et voilà ce qu'il dit. J'étais monté sur le piédestal de la statue de Louis XV avec trois ou quatre personnes et je jouissais de ce spectacle de fées lorsque de grands cris se firent entendre. Tout le monde courait du côté du quai. C'était le roi qui venait avec sa famille voir les illuminations. La foule s'est précipitée sur son passage. Les dents ont cessé tout à coup. L'on était encore pressé à deux cents pas de la voiture. Au même instant, comme un signal, cent mille cris de « Vive le roi !» ont retenti jusqu'aux cieux. Les chapeaux ont été en l'air. Vive la reine, vive le dauphin Et il n'y a pas de mois que sur cette même route, au même lieu, l'on conduisait au milieu des pics fatales, des faux menaçantes... Et d'une triple haie de baïonnettes, cette même famille pour la refermer dans une étroite prison. Qu'avait-elle fait alors Et qu'a-t-elle fait depuis Aujourd'hui, l'ivresse était au comble. La marche ressemblait à un triomphe. L'on a repris les amusements encore plus pour en montrer l'étonnant spectacle au roi et à la reine que pour y prendre part soi-même. Ils sont repartis... Au bruit d'unanimes applaudissements, les danses les jeux ont continué. J'ai été moi-même invité à deux ou trois fois à remplir une place vacante à une contredanse par d'honnêtes et de jolies bourgeoises. J'ai refusé poliment, mais il n'en a pas été de même des ronds qui m'ont entouré deux fois et il a fallu prendre une part active. Au second, j'essayais de m'évader. Mon frère m'a dit un chasseur en me serrant la main cordialement, mais un peu fort. Si vous portez bien, dansez avec nous. Et si vous êtes malade, regardez-nous, ça vous fera du bien. Partout, même joie, douce et pure, pas une patrouille, mais aussi pas une querelle, l'image du bonheur et de la fraternité. Alors je vais quand même poursuivre parce que c'est intéressant. Pauvre peuple, tu te réjouis, tu danses et des mots innombrables sont prêts de fondre sur toi. Des forces étrangères s'apprêtent à ravager tes campagnes et à noyer tes villes dans le sang. À eux, des Français ne craindront point de joindre leurs coupables efforts et ce seront tes plus cruels ennemis. L'hydre de la fiscalité s'apprête à te dévorer et pour comble d'horreur, la famine hideuse te menace de sa gueule affamée. Tremble peuple insensé et vois l'abîme ouvert sous tes pas. Mais non, « Danse, la prévoyance du malheur est un malheur de plus. Ces réflexions ne me sont point venues en vous écrivant. Je les faisais en m'en retournant chez moi. La lune apparut entre deux nuages. Elle a pâli les illuminations et je suis rentré le cœur serré. Il s'épanche dans le tien. Adieu. » Elle est quand même extraordinaire. Voilà, je pense que c'est une des
1: plus belles lettres de cet ensemble et qui traite de beaucoup de choses. C'est un récit historique extraordinaire qui montre cette ferveur du peuple parisien lors de la proclamation de la Constitution, mais aussi avec le recul que prend le duc de Lévis euh, sur l'événement lui lui-même à chaud bien sûr. Il y a des réflexions absolument extraordinaires là-dessus. On voit le roi acclamé et Gaston de Lévis a été témoin quelques semaines avant, du retour de Varennes. C'est au retour de Varennes qu'il fait allusion, où le roi et la reine sont rentrés prisonniers entre des haies gens armés de piques, bon, et alors qu'on les acclame. Et d'autre part, il y a ce contraste entre ce peuple qui danse, qui fait la fête, etc., qui, dans une fraternité extraordinaire, et les dangers que lui voit s'accumuler sur la France. Et on voit là aussi sa sensibilité. On voit que c'est un homme très sensible. Il est sensible à ça et il est malheureux pour le peuple de France, déjà. Et il est aussi analyste. Il est tout à fait analyste. Il voit très bien tout ce qui se prépare et qui va se réaliser. Et il est à noter aussi dans cette lettre que il, parmi les dangers, parmi les, 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 les horreurs qui vont fondre sur la France, il parle des Français qui, quittent, qui vont quitter la France. Il parle des il parle émigrés des émigrés. Il parle des émigrés aussi mal que des ennemis euh, étrangers, même pire, parce que ceux-là sont en train de trahir la France. Et, Et là, on là, le sent
0: dans cette lettre.
1: Là, on le sent. Il est tout à fait sincère. Il pense que les émigrés, ce sont des traîtres à leur pays. Alors évidemment, pas sa femme. Sa femme, ce n'est qu'une faible femme. Elle s'est mise à l'abri, ce n'est pas la même chose. Mais les nobles qui partent, il les considère vraiment comme des traîtres. Et puis un an plus tard, c'est lui qui sera parti.
0: Alors comment vous l'expliquez, ça Qu'est-ce qu'on comprend à la lecture des lettres Parce qu'effectivement, lui qui est libéral, qui est l'homme de réforme, qui s'enthousiasme pour la fête de la Constitution, pour ses illuminations, il y a beaucoup de dessins, beaucoup d'images de ces fêtes, comment lui, le militaire aussi, bien tout d'un coup, ne euh, va pas s'engager auprès des armées révolutionnaires il y
1: pense, il y pense. Alors, on voit l'évolution d'un jeune noble libéral, enthousiasmé par les débuts de la Révolution, enthousiasmé par la vie politique, cette vie politique de débat, d'une assemblée nationale, fait un enthousiasme, et qui va glisser petit à petit vers un refus des événements qui se déroulent. Alors, là, pour le moment, il est encore enthousiaste, il ne parle que des dangers qui viennent de l'extérieur, enfin, qui ne le touchent pas encore vraiment. Mais petit à petit, il va constater les abus de la Révolution. Comment va-t-il renoncer à son idéal Je ne sais pas s'il a jamais renoncé à son idéal. Les circonstances qui, petit à petit, lui font comprendre que cet idéal-là, il n'arrivera jamais. Il va finir par partir. Il va finir par partir, mais entre-temps, par exemple, vous disiez, il ne s'engagera pas dans les armées révolutionnaires. Il y a songé. Et il y a aussi une, une lettre où il dit, mais il sent que la guerre arrive, qu'on va déclarer la guerre aux royaumes européens. Et là, il dit qu'il va être pris entre le marteau et l'enclume, entre les tyrans, les tyrans ce sont les rois, voilà, les rois voisins, entre les tyrans et les fous. Et les fous, ce sont les révolutionnaires. Mais qui sera au milieu Mais que son devoir d'officier le conduit à rester dans les armées révolutionnaires. À ce moment-là, il envisage d'entrer dans les armées révolutionnaires. Il dit que c'est son devoir. Et puis, petit à petit, des choses, évidemment, se passent. La révolution elle, se durcit.
0: Il va et voir sa femme
1: il va voir sa femme en Angleterre. En effet, il va passer plusieurs mois en Angleterre avec sa femme. Alors évidemment, nous n'avons pas de lettres puisqu'ils sont ensemble. Mais ça, ça a dû être un point majeur parce que quand il rentre, déjà, il a changé d'avis. Il est en train de changer d'avis. Et ce qui va le décider définitivement, ce sont les journées de juin 1792, l'attaque des Tuileries, la première attaque, la seconde ce sera le Alors là aussi, il y a un voilà. témoignage exceptionnel, on engage les lecteurs à lire. Voilà, il était auprès du roi et de la reine ce jour-là, lorsque les Tuileries ont été envahies par des centaines de Parisiens et armés de piques, etc. Il a vu Louis XVI coiffé du bonnet phrygien. Pendant plusieurs heures. Pendant, pendant trois 4 quatre heures, heures dit-il. Voilà, il a vu, c'est encore plus touchant, le petit dauphin qu'on a mis debout sur une table. Et les hommes et les femmes armées de piques ont défilé pendant des heures devant le petit dauphin debout sur la table. Et au soir de cette journée, il écrit à sa femme, il rentre chez lui, il écrit à sa femme, il lui dit là c'est le plus possible, je m'en vais. Alors,
0: il renonce à tout ça, il part lui aussi à son tour, il va rejoindre le camp des immigrés. Et là, il va réussir à rentrer, puisque ce n'est pas évident aussi de se faire passer pour un émigré de la dernière heure. Et il va finir par s'engager et par être engagé auprès du côté autrichien. Donc, il est un Français qui dirige des Autrichiens, parce qu'il parle bien l'allemand, etc. Et là, vous êtes tombé sur une lettre extraordinaire du 23 septembre 1792. Claudine Payès vous avez trouvé une lettre tout à fait inattendue qui parle d'un fameux moulin le moulin de Valmy. Alors là, il y a débat, mais vous êtes tombé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand vous avez lu cette lettre
1: Là, ça fait un grand choc. Cette lettre commence par Je vous écris du haut d'un moulin à vent. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai regardé la date, mais oui, c'est bien le moulin de Valmy. Et donc, et tout le reste le, le confirme, donc il était en fait logé dans le moulin de Valmy. Il y a passé quelques jours. Et c'est du haut du moulin de Valmy qu'il a vu la fameuse bataille de Valmy. Mais cette fameuse bataille, bon, les historiens le savent déjà un peu depuis longtemps, mais euh, ces lettres le confirment absolument. La bataille de Valmy n'a pas été une grande bataille. Elle a été instrumentalisée par les, par les chefs révolutionnaires, ce qui a provoqué la chute de la royauté et la, et la proclamation de la République. Mais sur place, ben, notre duc ne s'en est pas aperçu. Il nous dit simplement, euh, voilà, hier, il y a eu une échauffourée. On a entendu une canonnade à quelques lieux, alors j'ai vite couru pour voir de quoi il s'agissait, c'était déjà fini quand je suis arrivée.
0: Alors la lettre commence... Je vous écris du haut d'un moulin à vent d'où je vois l'armée française à moins d'une demi-lieue rangée en bataille sur une hauteur et un petit quart de lieu, l'armée du roi de Prusse et la nôtre réunies, couronnent la montagne que l'ennemi a abandonnée hier matin. C'est que le début de la lettre, <rire> il y a même une photographie de la lettre à côté. Voilà. Euh, C'est une y longue lettre, hein. il y en a plusieurs pages. Il a séjourné combien de temps dans le moulin de Valmy Trois ou quatre jours. Trois ou quatre jours et on a plusieurs lignes, hein, vraiment c'est des lettres très denses et très très fournies voilà, oui, oui. alors qui a donc détruit ce fameux moulin <rire> parce que oh, moi j'avais appris ben, que c'était les français c'est
1: une chose vraiment très intéressante parce qu'en effet on dit on dit depuis longtemps et en effet c'est confirmé par certains documents d'archives qui traitent des dommages de guerre on peut dire que le moulin de Valmy avait été détruit juste avant la bataille par les français eux-mêmes pour, pour éviter que les ennemis occupent cette position stratégique et les lettres de Gaston de Lévy euh, prouvent que non ce moulin était debout, enfin en tout cas était habitable puisqu'il y a logé pendant plusieurs jours après la bataille Et donc il a été évacué par les Autrichiens et sans doute détruit par les Autrichiens Enfin ça il ne le dit pas mais, mais on peut le supposer On peut laisser le supposer, voilà Qu'est-ce que ça vous a fait donc, quand vous avez découvert cette lettre oh, mais Là on est vraiment au cœur de la grande histoire, c'était quand même un événement fondateur de la nation française bon. Et on a un témoignage de première main là-dessus Quelqu'un qui y était, qui le décrit en plus avec détachement parce que c'est un moment où il a des problèmes avec sa femme, où il a l'impression qu'elle lui est infidèle, etc. Donc où il est assez malheureux et il est là, il dit que tout ça lui est indifférent après tout parce qu'il n'a pas le cœur à vivre.
0: C'est nous qui voyons ces lettres avec un autre intérêt en fait. Voilà,
1: oui, oui. Lui je pense qu'à ce moment-là, il est plus soucieux de sa femme que de l'histoire qui s'écrit. Où il ne la voit pas s'écrire. Et euh, ensuite, quelques jours après, il a reçu une lettre de sa femme. Alors là, il dit maintenant que ça va mieux et que du coup, il ne va au combat que par devoir et qu'il n'aurait pas envie de se faire tuer parce que du coup, il a envie de revoir sa femme. Alors que au moment de Valmus, dit qu'après tout, s'il si est tué, c'est pas grave. pas grave.
0: <rire> le moment que l'honneur est sauf. Voilà, le, le moment que l'honneur est militaires. sauf. Alors, euh, il va mener ses combats. Et puis, ils vont revenir en France à un moment. Et ça, c'est extraordinaire. Nos deux épistoliers deviennent momentanément, mais quand même ils deviennent citoyens et citoyennes les vies. Alors pourquoi rentrent-ils Ils rentrent pour des France. raisons bien. Au bien de... matériel oui, pour
1: des raisons très matérielles parce qu'ils sont menacés à juste titre de voir leurs biens saisis pour émigration et bien des émigrés étaient décrétés biens nationaux donc ils y ont échappé pour le moment euh, certainement parce que Gaston de Lévis avait beaucoup de relations mais des relations bien placées c'était pas facile d'avoir des bonnes relations oui. euh, sous la Révolution et certainement qu'il a été aidé par la municipalité d'Henry, ce qui prouve qu'il devait avoir de bons rapports avec la municipalité d'Henry. donc il devait être un seigneur tout à fait euh, acceptable donc sa femme est partie en Angleterre depuis déjà à un long moment alors que c'est elle aussi qui est propriétaire puisque le, le domaine d'annerie lui vient de son côté euh, lui est parti à plusieurs reprises là il est à Valmy et eh ben ils n'ont pas encore été saisis mais ça menace alors il rentre en France pour alors euh, avait des faux certificats de résidence pour dire non non on n'est pas émigré voilà. Et ça marche, là, à ce moment-là, ça marche. Ça marche, il reste, quelque
0: temps, il reste quelques et temps, et puis ils repartent en Angleterre, et là, juste un mois après leur départ, en fait, ils sont inscrits à nouveau sur la liste des immigrés, voilà. et disons que c'est pas très bon pour eux, parce qu'effectivement, l'ensemble, ah ouais, euh, leur bien s'en saisit, mais après, ça pourrait se retourner contre eux, et les gens de leur famille restés en France risquent le pire, et c'est effectivement ce qui va se passer puisque dans sa famille, dans celle de Pauline, comme dans la sienne, il va y avoir des morts par la guillotine. Voilà, alors il y a des morts. Du côté de Pauline, c'est des cousins. Et par contre, du côté de
1: Gaston de Lévis, c'est d'abord sa tante, dont il était très proche. Et puis en plus, le drame, évidemment, c'est sa mère et ses deux sœurs, qui étaient restées à Paris, toutes les trois. La mère et les deux sœurs sont arrêtées, jugées et guillotinées le jour même, comme beaucoup. Voilà. Alors de ça, il y en a très peu de traces dans sa correspondance. D'abord, à ce moment-là, il est avec sa femme, donc il n'écrit pas, mais... Dans des lettres postérieures, il y a de pudiques allusions. Euh, il dit, euh, depuis que tant de malheurs m'ont frappé, il ne dit pas lesquels, mais voilà, il dit qu'il est, est devenu très nerveux, qu'il a peur de tout. Enfin, on sent qu'il a eu quand même un très gros choc. D'abord, euh, ben, le fait que sa mère et ses deux sœurs ont été tuées dans des conditions aussi euh, si dramatiques, mais peut-être aussi euh, certains sentiments de responsabilité. Lui était à l'abri en Angleterre alors que sa mère et ses deux sœurs étaient
0: restées en France. Bon, il n'avait pas voulu partir, mais enfin, quand même. Et il participe au corps expéditif dictionnaire aussi de Quibron oui. donc là il va repartir au combat mais euh, du côté de la mer on va dire oui. de façon très très courageuse aussi et là même Ébranlé par d'abord ses décès au sein mmh. de ses proches, on voit sa conception de la guerre changer. Le, le militaire qu'il a été jusqu'à présent, mmh. sa vocation a l'air d'échouer sur la mmh. plage de Quiberon.
1: Même déjà dans la campagne de Valmy, bon, c'était un jeune homme mmh. qui était plein de goût pour la chose militaire, comme un fils de famille noble, son père avait déjà été un héros
0: militaire. Bon. Et un héros, le terme oui, presque un héros, faible, oui, un
1: héros de la guerre du Canada, son père. donc. Et lui, il ne rêvait, quand il était jeune, il ne rêvait que de bataille. Lorsqu'il est allé voir Frédéric de Prusse, c'était pour voir ses armées, etc. Et bon, à la fin de l'Ancien Régime, il n'y a pas de guerre, donc il n'a jamais eu l'occasion de faire la guerre. Les deux seules campagnes de sa vie qu'il va faire, les deux seules, c'est la campagne de Champagne, donc Valmy, et la campagne de Quiberon. Et les deux fois, il les fait avec quand même le souci de son honneur d'officier, etc., mais avec amertume, il n'a pas envie d'être là. Ces deux campagnes, il les a faites à reculons. Les deux seules campagnes de sa vie, oui, c'est pourtant conduit en héros, notamment à Quiberon, il les a faites vraiment à contre -cœur parce qu'il n'était pas là où il avait envie... De... Enfin, ce n'était pas ce qu'il avait souhaité. Il était du côté des émigrés, parce que c'était sa classe qui le demandait. Mais il était en train de porter les armes contre la France, quand même. Et ça, je pense qu'il a dû avoir énormément de problèmes de conscience pour le faire. Est-ce que la paix passait pour lui avant la liberté C'est ce qu'il dit. Il le dit clairement dans une de ses lettres. Il dit que pour lui, c'est la paix qui compte le plus. Et donc... Euh, il a été dans les tourmentes de la guerre, euh, mais vraiment...
0: Alors, il est blessé, là. Hein. C'est terrible. Hein. Une blessure terrible, oui. Alors, après la Révolution, on va avancer, parce qu'on est obligé, quand même, vu que le temps passe. Ils ont radié de la liste des immigrés. Là, ils réussissent par euh, les alliances et les cousinages de Pauline, grâce à l'appui de Joséphine de Boarnay, qui est une lointaine parente. Ils réussissent à, à même racheter le château de Noisiel, qui appartenait à, à aux côtés mère, mais... à, la, à la mère de, mmh. de Gaston. Et ils refusent de servir Napoléon et commence chez lui une carrière littéraire en 1807. On connaît les maximes et réflexions sur différents sujets de morale politique. Et ça a été un vrai succès pour lui, puisque ça a été réédité cinq fois. Alors là, nos lettres s'arrêtent, enfin vos lettres, oui. et cette carrière d'écrivain, par rapport à cet écrit qui a eu tant de succès à l'époque, est-ce que vous, entre la comparaison entre les lettres que vous avez découvertes et ces écrits postérieurs, quel lien on peut déjà voir ce qui les rapproche, évidemment, c'est le style, c'est l'écriture. C'est quelqu'un qui écrit très
1: bien. Il écrivait très bien à 20 ans et il n'écrit pas plus mal forcément <rire> à 40. Donc, euh, c'est un grand écrivain, en fait. Et c'est quelqu'un de très spirituel. Et ses réflexions, et Maxime, sont pleines d'humour aussi. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse toujours euh, de très près à la vie politique, etc. Voilà, ça, c'est les rapproches. Après, ce sont des choses complètement différentes, puisque ses œuvres littéraires, bien, ce sont des œuvres littéraires. Ce sont des œuvres pensées, raisonnées, euh, voulues, euh, travaillées alors que les lettres à sa femme étaient un témoignage au quotidien. Enfin, ça n'a rien à voir comme conception. C'est vraiment une autre littérature. Mais c'est
0: le même homme qui les a écrites quand même. Voilà. Alors, sous la restauration, il est récompensé puisqu'il devient le chevalier d'honneur de la Duchesse de Berry. Mais surtout, il entre à l'Académie française en 1815. Il siège à la Chambre des pairs, Donc, c'est un homme politique, respecté, respectable pour l'époque, etc. Et en fait, il devient un homme de cour et un homme de politique, une fois que tous les événements sont passés. Est-ce qu'on peut l'imaginer s'apaiser durant cette période Oui, certainement, il s'est apaisé. Par contre,
1: je ne sais pas si c'est la vie dont il avait rêvé parce que... Et oui, c'est très très loin de ses de, 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 de de, 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 de lettres qu'on vient de dire. C'est très loin des lettres, c'est très loin de ses idéaux de jeunesse. Il avait envie d'avoir une vie militaire, il avait envie de voyage, apparemment. Bon, il n'a plus eu de vie militaire et je ne crois pas qu'il ait voyagé après l'Angleterre. Il devient un homme de cour, mais avec toujours beaucoup d'humour et il est célèbre dans les textes qu'on connaît de son temps, les chroniques, les correspondances publiées, etc. Il est célèbre pour ses mots d'esprit, c'est quelqu'un qui a toujours eu des mots d'esprit jusqu'à... Paraît-il, son dernier malaise. Il a eu un malaise quelques jours avant de mourir, dans un salon, et apparemment, une femme s'est précipitée vers lui pour lui faire respirer du vinaigre. Et elle s'est trompée, et elle a donné de l'huile, et il a dit qu'il était revenu à la vinaigrette. Voilà, et ça, c'est quelques jours
0: avant sa mort, enfin, c'est ce qu'on raconte. On va peut-être laisser le mot de la fin à Chateaubriand, dont vous avez judicieusement placé justement un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe, parce qu'il parle de Pauline et de lui. Madame la Duchesse de Lévy était une personne très belle, très bonne, aussi calme que Madame la Duchesse de Dura était agitée. Personne n'a répandu dans ma vie plus de quiétude, chose dont j'ai grand besoin. Les moments les moins troublés de mon existence sont ceux que j'ai passés à Noisiel, chez cette femme, dont les paroles et les sentiments n'entraient dans votre âme que pour y ramener la sérénité. Je les rappelle avec regret, ces moments écoulés sous les grands marronniers de Noisiel. L'esprit apaisé, le cœur convalescent, je regardais les ruines de l'abbaye de Chelles, les petites lumières des barques arrêtées parmi les saules de la Marne. Le souvenir de Madame de Lévis est pour moi celui d'une silencieuse soirée d'automne. Elle a passé en peu d'heures. Elle s'est mêlée à la mort comme en la source de tout repos. Je l'ai vue descendre sans bruit dans son tombeau au cimetière du Père Lachaise. À l'affectueuse bonté de Madame de Lévy, pour moi était jointe l'amitié de Monsieur le duc de Lévy le père. Monsieur de Lévy écrivait bien, il avait l'imagination variée et féconde qui sentait sa noble race comme on la retrouvait à Quiberon dans son sang répandu sur les grèves. Voilà qui parle d'eux autrement que par leurs lettres. Voilà.
1: Qu'est-ce que c'est un une... des, des plus beaux témoignages qu'on puisse avoir. C'est vrai que bon, Châteaubriand lui aussi écrivait bien et ses phrases sont magnifiques.
0: Donc un bel hommage. On termine donc sur ce bel hommage de Châteaubriand, Claudine Payès. Merci d'être venue nous présenter ce couple exceptionnel. Merci à vous et je suis heureuse d'avoir pu contribuer à les mettre en lumière. Merci beaucoup.